1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada... Boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e este é o GE São Paulo número 174. E parabéns para você, nessa data querida, muitos anos de vida para o Tricolor Paulista. Muitos meus parabéns a toda a nação Tricolor, ao São Paulo Futebol Clube, por todos os anos de vida. Como todo mundo sabe, o São Paulo faz aniversário no mesmo dia da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, então estamos gravando aqui no dia 25 de janeiro, e o São Paulo completa mais alguns aninhos, algumas velas para serem apagadas, está quase perto de ser um clube centenário, tem toda aquela mística né, dos 100 anos, então com certeza o São Paulo chegando aos 100 anos aí de muita história, vai ter muita festa, mas... Você, torcedor São Paulino, pode comemorar porque o São Paulo faz mais um ano de vida e todos esperam né, que o São Paulo tenha um ano de 2022 mais alegre e mais feliz, porque os outros aniversários não foram tão felizes assim nos últimos anos, mas é a esperança de todo o torcedor São Paulino para que esse ano seja melhor. Vamos lá com o nosso podcast, depois dos parabéns, porque tem muito assunto para ser tratado aqui, muita coisa interessante acontecendo. Campeonato Paulista para o São Paulo começa nessa quinta-feira contra o Guarani, então já é uma expectativa, uma semana diferente aí, porque tem muita coisa para rolar. Enfim, a bola vai rolar, né? a gente já estava com saudade dela para o São Paulo entrar em campo. E a gente vê as novas contratações, como eles vão se sair, o que, que o Rogério Ceni preparou para essa equipe do São Paulo. Mas eu já vou passar direto para o Zé, porque a informação aqui tem... É, é, embora seja gravado, a gente já tem que começar com a informação, porque Zé Edgar até atrasou um pouquinho o podcast aqui, porque ele tem informação nova. Então já passo para você, Zé, qual a boa ou ruim,
2: depende do ponto de vista do São Paulo. Bem-vindo, Zé. Fala, vale, Edu, um abraço para você, um abraço para o Caião, que renovou o contrato, né, jogador caro, renova o contrato só no fim da janela e vai ficar com a gente por mais uma temporada aqui, é, um abraço para o São Paulino e para a São Paulina que nos escuta, parabéns né, pelo 92º aniversário do São Paulo Futebol Clube, um clube tão grandioso e que faz a alegria de milhões de pessoas neste país, né. A informação quentinha, Edu, que a gente já, inclusive, publicou no GE, já falou na live do Central do Mercado, é que o São Paulo recusou uma proposta de 10 milhões de dólares pelo meio-campista Gabriel Sara. Gabriel Sara, que é o jogador mais valorizado de São Paulo no momento, né, vem de duas temporadas, no mínimo, de consolidação no, no time profissional, foi mais protagonista em 2021, inclusive, e vem, né, desde o ano passado, despertando a atenção do mercado, e principalmente no mercado europeu mas foi o mercado dos Estados Unidos que realmente concretizou o movimento que chegou em contato com São Paulo. O FC Dallas né, fez uma proposta de 10 milhões de dólares, algo na casa dos 54 milhões de reais, mas os valores não foram considerados interessantes pelo São Paulo. São Paulo recusou essa abordagem, o Gabriel Sara, que é tratado como uma prioridade para 2022, permanece no São Paulo pelo menos até a segunda ordem, porque a gente sabe se chegou uma proposta deste tamanho para o Gabriel Sara, já já seguem Virão novas, né, e é uma coisa que pelo menos o, o staff dele espera, porque é o jogador mais valorizado do elenco de São Paulo e né, deve ter mais uma temporada de destaque. Mas o São Paulo considerou baixo o valor de 54 milhões de reais e teve essa proposta recusada. Mas... Gabriel Sara ainda deve pintar mais notícias até o fim da janela ou mais tardar na janela do meio do ano, por conta desse motivo que eu falei. É um jogador de perfil muito bem avaliado no futebol europeu, um jogador com muito mercado e aí talvez seja a principal joia do São Paulo neste momento de crise financeira. O São Paulo espera arrecadar 142 milhões de reais em venda de jogadores e o Gabriel Sara pode facilmente, sozinho, até passar da metade desse valor.
1: E aí, Caião, seja bem-vindo novamente aqui. Gostou dessa recusa? Acha que deveria vender? É uma grana aí, até legal, né? 54 milhões, mas eu já vi aqui pelo termômetro das redes sociais que a galera acha que o Sara vale de 80 milhões de reais para mais. Você está com essa galera ou você acha que devia despachar, Gabriel Sara?
0: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar de volta aí, feliz de estar com vocês. É, eu acho que eu a gente tem que manter a coerência, né? porque parte da torcida reclamou para caramba do empréstimo do Lisieiro, que o valor de 100% do passe para o mercado nacional era 40 milhões de reais. Se achava para o Lisieiro baixo 40 milhões de reais para o mercado interno, 54 milhões de reais para o mercado externo é baixíssimo. Então, eu, tô, eu acho que São Paulo acertou em manter o Sara. Eu concordo que o Sara é, 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 um, é um dos jogadores mais promissores. Acho que é o nosso principal ativo em termos de venda hoje para o mercado europeu. E se a gente tem que vender 140 milhões, o Sara tinha que ser responsável por, no mínimo, metade desse valor, caso a gente precise vender. Então, não por menos de 15 milhões de dólares, euros, eu acho que São Paulo deveria... É, começar essa negociação. Eu acho que o Sara tem potencial de estar no time titular, mesmo com todas essas contratações, é um jogador versátil. Então, nessa, na minha opinião, São Paulo acertou. Tá aí também, estou com o
1: Caio, acho que acertou. O Sara tem potencial, Aí é um jogador que eu vejo crescendo muito, já foi falado aqui em outros podcasts, outros episódios, que o Sara é um jogador que eu vejo muito na Europa, o próprio Rogério Ceni já falou isso, algumas outras pessoas que trabalham com ele. Então, acho que dá para esperar um pouquinho aí para o Sara ser vendido, não precisa fazer no desespero, embora o São Paulo esteja sim no desespero, como já alertou aí José Edgar de Matos. Mas, enfim, vamos seguir aí nas apurações para ver se aparecem novas. Propostas para o Gabriel Sara: se ele vai, é, o Dallas pode ser que aumente ou não. A gente vai estar tá ligado aí para trazer tudo para você, torcedor do São Paulo. É, o André Hernan também mandou um recado na Central do Mercado, né, Zé? Para dar uma moralzinha para ele, porque o São Paulo também recusou aí uma outra proposta, né? Você que estava no final de semana não estava é, trabalhando, estava de folga, uma folga bem aproveitada. Então fiquei um pouco por fora, mas como é que foi essa história? O Vitinho, né? O atacante do São Paulo que disputou a copinha. Como é que é essa história do Vitinho é,
2: com o São Paulo? Então, Edu, é, Vitinho é foi um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo. Acho que é unânime a gente falar que talvez entre os três destaques do time na campanha, na boa campanha do São Paulo na copinha. Vitinho tem contrato até o meio do ano com o São Paulo, né? Esse é um dos jogadores que Inclusive, o São Paulo tem essa prioridade de renovação, porque poderia perder o Vitinho de graça no meio do ano, né? Porque é ele pode assinar pré-contrato. Um dos outros casos semelhantes era o do Juan, né? Juan que renovou o contrato até 2024, né? Você que trouxe lá no GE essa info. E o Vitinho né, tem recebido sondagens, né? Inclusive, no ano passado, até o André né? e você é, trouxeram essa informação que o Baileverkusen, que o Vitinho, no ano passado, e o, o, o futebol árabe se mostrou interessado, mas parece que o São Paulo recusou as investidas para liberar o Vitinho agora, e há uma expectativa dentro do clube de que o Vitinho vai renovar o contrato com São Paulo. Até conversando com uma pessoa ligada às categorias de base do São Paulo, fiz aquela, aquela perguntinha que às vezes a gente joga aquele verde né, para tentar arrancar uma informação da fonte, né? e aí, de 1 a 10, qual a chance do, do Vitinho renovar? E aí essa pessoa me respondeu que, ó, hoje está na casa dos 6,5, mas ó, há uma confiança de que vai rolar. Então, nas, o São Paulo negocia né, com, com o Vitinho, o Vitinho que estou, vai estourar a idade do sub-20, né, foi a última Copa São Paulo dele, ele vai figurar entre os profissionais, então, São Paulo corre contra o tempo para renovar contrato, já que o Vitinho pode, se quiser, assinar contrato com outro clube. Mas essa investida árabe, como o André Esna trouxe, não foi muito bem aceita pelo, por ele e pelo São Paulo. Bom, já
1: que a gente entrou então no tema Copinha, né, já vamos colocar nesse assunto aí, porque como a gente está gravando um podcast só nesse dia 25, o São Paulo foi eliminado no final de semana, então não podemos falar aqui né, sobre esse jogo, inclusive o Zé estava lá, antes da gente falar sobre a eliminação, acho que mais importante, né, o que vale mais dessa Copinha para o São Paulo, são os garotos que podem subir aos profissionais, então Caião, como é que você vê aí, como torcedor que acompanhou os jogos do São Paulo, você acha que tem alguém pronto para o profissional, acha que é um time muito cru, foi uma bela de uma participação, perdeu para o campeão, Palmeiras campeão da Copinha nesta terça-feira em cima do Santos. Então, quando você perde para o campeão por 1x0 e tendo muitas chances, é porque a coisa não foi de toda ruim, eu acho que tem muitas coisas a serem aproveitadas. Você acha que faltou um
0: pouquinho ou você acha que dá para aproveitar alguns garotos ali? Du, eu acho que o São Paulo fez uma baita campanha mesmo. É, acho que há bastante tempo eu não via um time do São Paulo na Copa São Paulo com, com tanto volume, com, é, é, trabalhando posse de bola, triangulação, ultrapassagens. E o que me faz crer que o coletivo do São Paulo é muito forte. A gente teve individualidades que se destacaram o Caio foi muito bem, o Vitinho o Beraldo, a, a Zaga estava muito bem até o, a semifinal ali, né? É, a, o próprio setor de meio de campo. Então, assim, o, o São Paulo teve destaques individuais, mas eu ainda vejo, cara, esses caras, com exceção talvez do Beraldo, ali um pouco fisicamente me parecem não tão prontos para subir para o profissional. Quando você pega, por exemplo, o Hendrick, o moleque aí, que está todo mundo falando, o senhor físico dele, ele me parece muito maior do que os jogadores do São Paulo, mesmo tendo é, é, idade a menos, né? Então, acho que o São Paulo não pode, ainda nesse momento, fazer essa transição de maneira precipitada. Obviamente, ah, machucou alguém, precisa de um ponto de velocidade, vamos testar o Caio e eu, os pouquinhos Mas eu não faria essa, essa passagem agora, tá? Eu ainda brinquei em casa e falei assim, para mim, da Copa São Paulo, o que me parece mais pronto pro profissional, só esperando a oportunidade, é o Alex. O Alex montou um time muito bem, o cara tinha um padrão de jogo, todo mundo sabia o que fazia, mexia bem na equipe. O que eu mais gostei do São Paulo na Copa São Paulo foi de ver o Alex em campo e o São Paulo preparando um técnico para o futuro. Tem toda razão.
1: Inclusive, temos áudios, né? Aqui, José Edgar fez esse trabalho de áudios. Pode soltar até aí nosso querido Portuga, que está sempre é, nos bastidores. Portuga, solta o áudio do Alex aí para a gente ouvir o professor São Paulino, das categorias de base, que, segundo o Caio, está sendo preparado aí. Seria interessante ver um dia o Alex nos profissionais, acho que vai dar muito fruto. É com você, Alex.
3: Oh, Valeu a participação como boa, excetuando o primeiro jogo diante do Sérgio. Que o time não se ouve bem Não conseguiu é, Passar nada daquilo Que a gente tinha treinado Naquele período de preparação é, Os outros jogos O time foi bem Conseguiu empurrar o adversário Para trás Conseguiu fazer é, Bons jogos Conseguiu se mostrar organizado Normalmente teve uma Uma boa participação Se nós analisarmos o Jogo decisivo diante do Palmeiras é um primeiro tempo equilibrado onde o Palmeiras se aproveitou melhor e, e fez o, o seu gol que é o gol da classificação e depois no segundo tempo é o nosso time empurrando o Palmeiras para trás e tentando de alguma forma é buscar o gol de empate e não sofrendo susto atrás né o Young praticamente não tocou na bola então no sentido geral ah, a participação foi boa Óbvio que a tristeza existe Porque você quer chegar no No mais alto né, do pódio Poder fazer final E poder ser campeão Mas é o que eu sempre digo A gente tem que lembrar É futebol de formação E em cima disso realmente A molecada está de parabéns Porque competiu de uma maneira brilhante E, e fez bons jogos E cada um A sua, a sua maneira Deu o seu recado para que o mercado, né, tanto São Paulo quanto o mercado do futebol brasileiro, possa olhá-los e, e observá-los. Então, realmente a gente fez uma, uma competição no qual a gente sai de cabeça erguida, porque, porque na nossa avaliação nós competimos de uma maneira boa. Muito satisfatória, porque é o que eu tenho dito aí ao longo do ano. Por mais que as pessoas olhem para mim como o Alex que jogou bola durante muito tempo, eu fui profissional de futebol durante 20 anos né? e aí as coisas se misturam muita gente coloca dessa experiência vivida com, a, com, a minha, com o meu retorno ao futebol e como treinador eu acabo de fechar 10 meses como treinador de futebol então se eu olhar lá para trás eu nunca tinha dado um treino eu nunca tinha falado como comandante de um grupo eu nunca tinha é, é, tido que liderar uma comissão técnica, é, lidar com, com diretoria, lidar no futebol de base com outras, com outras comissões técnicas, né? no caso sub-17, sub-15. É, e eu encerro esses dez meses é, enfrentando bons treinadores que estão na base há muitos anos. É, eu enfrentei gente que eu já conhecia no meu período de jogador e que já eram treinadores de, de equipe sub-17, sub-20. Então a experiência foi agradabilíssima e a avaliação é positiva. Agora é descansar e, e imaginar como é que vai ser 22 para seguir tocando o meu trabalho.
1: Zé, tá aí o Alex, falou aqui no nosso podcast. E como é que você viu esse jogo lá da Arena Barueri? E se você quiser também já emendar aí aquela cena... Lamentável, aquela cena triste, eu sei que já foi muito debatida durante esse final de semana, segunda-feira, mas como a gente está falando, na terça temos que relatar, mas você foi atrás, teve desdobramento do caso, inclusive o Zé falou, putz, final de semana achei que ia ser tranquilo, mas tem que parar na Barueri, e a gente não, mas vai ser tranquilo vai ser tranquilo. Estava lá Zé Edgar postando foto, não sei que horas da noite, porque não foi nada tranquilo, teve todo este rolo. Conte um pouquinho a gente aí dos bastidores, você que estava lá, foi testemunha ocular, e não só isso, né? teve que fazer a cobertura desse caso lamentável que a gente
2: teve que presenciar. Bom, primeiro falar da, da parte que né, deveria importar, que é apenas o, a parte da bola, né? eu acho que o Caio foi muito feliz no que ele falou, porque eu penso muito parecido com o Alex, é um treinador que parece até pular um pouco de etapas, né? embora até no nosso papo o Alex falou que não quer pular etapas, né? não quer encurtar caminho, mas é, ele, ele parece cada vez mais pronto para assumir uma equipe profissional e eu acho que a reta final dele de temporada no Sub-20 de São Paulo é, mostra isso, né? Afinal, o Alex levou o time para pri a primeira final de brasileiro, Sub-20, né? Acabou sendo derrotado pelo Internacional e levou o time na semifinal da Copinha com uma equipe até mais jovem e muito menos experiente do que o Palmeiras, por exemplo. Palmeiras com vários jogadores, né? Palmeiras que se agro-campeão, Palmeiras com vários jogadores, inclusive já atuaram no, na equipe profissional, né? Em São Paulo com muitos garotos, né? Com gente, com, por exemplo, o Beraldo e o Caio, que são Sub-17, né? Que estão subindo agora para o Sub-20 e o Alex conseguiu, né, levar esse time na semifinal mas boa campanha de São Paulo, né? o São Paulo fez um bom segundo tempo, eu acho que a cena dos torcedores é, aplaudindo o time, cantando o hino no fim do jogo, né representa muito isso, né a cara de decepção dos meninos assim é, na saída da Arena Bareri foi uma coisa que chamou muita atenção, né o, 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 o time tinha muita grana queria muito né eliminar o favorito da competição e ir para a final, mas né, apesar do segundo tempo ali de maior volume, né, bola na trave do Thales Wander e tudo mais, o São Paulo não conseguiu. Mas sobre a parte triste do, foi, diríamos, uma das coberturas mais difíceis assim que, que eu fiz, né, porque a gente tá, Arena Barueri, para quem não conhece, na né, cabine de imprensa fica bem no alto, assim. Então a gente tem uma visão é, para quem joga videogame aquela aquela câmera bem do alto ali que você vê o campo todo, né? É basicamente a visão que a gente tem do, do, do jogo. E só que obviamente né, eu, acompanho, eu tenho essa mania de também de sempre acompanhar a transmissão da televisão, né? E a partir a gente não conseguiu ter a noção do que tinha acontecido até as, as câmeras de TV flagrarem a faca na mão do juiz. E diante de todo esse cenário, né, depois acabou o jogo, a gente desceu, foi direto para o GCRIM, né? Que eu, eu fiquei lá até uma hora da manhã mais ou menos. É, esperando sair o BO, né, ouvindo os jogadores do Palmeiras, né, que prestaram depoimento, e foi uma das cenas mais lamentáveis que eu vi, assim, inclusive conversando ali com, com, com os delegados, né, da polícia civil, os policiais militares, que estão acostumados a fazer esse trabalho no futebol, né, alguns com mais de década, né, trabalhando nisso, é, todos foram unânimes de falar que nunca tinham visto uma cena parecida no futebol profissional, ou de base, né de encontrarem uma faca no, dentro do gramado, né? Lembrando que as primeiras investigações, né? As primeiras imagens confirmam, né, A polícia tem a, a tese de que a faca saiu da, da, atrás do gol, né? Foi arremessada pelos torcedores de São Paulo por um torcedor de São Paulo que estava atrás do gol, que na, na, naquele momento era defendido pelo Palmeiras. E o São Paulo pode acabar se complicando, né? Porque como o nosso Leonardo Lourenço já trouxe né, a, a informação, além do que aconteceu ali no dia, né? É, o TJD está de olho né, no, nas imagens, de olho na investigação. Né, a polícia pediu mais imagens lá da Arena Bareri para ver se consegue né, identificar o torcedor que arremessou a faca. E o São Paulo pode ser punido na esfera esportiva em relação a isso. Né, o TJD está de olho também e pode emendar uma denúncia, já que o São Paulo era o mandante, né, era, inclusive só tinha torcedores são paulinos dentro do estádio. E essa cena chocante né, que de ter uma faca dentro do gramado, pode complicar o São Paulo também na esfera esportiva. É, o São Paulo fez questão de se manifestar na noite de sábado mesmo, né com o comunicado, repudiando o ato, repudiando o comportamento do torcedor. E eu quero também aproveitar esse momento para ressaltar a coragem de, de, dessa garotada do São Paulo, porque o Caio, o Natan, eles foram muito importantes ali de acordo com, com o clima que se desenhava, né porque foi o primeiro torcedor a invadir depois foi o outro, aí né, rolou aquela encarada no, no, no zagueiro Lucas Freitas do Palmeiras. Aí entrou outro torcedor, entrou outro. E se não fosse o Caio e o Natan perceberem né, o que estava gerando ali, poderiam ter muito mais invasões e, e a situação ser muito pior. É o Caio que segurou o primeiro torcedor, depois o Natan segurou o outro. Então, jogadores do São Paulo foram fundamentais para evitar uma, um cenário muito pior do que já foi traumático né, de ter uma faca dentro de um campo de futebol, dentro de um jogo de futebol e infelizmente né, a gente viu essa cena no sábado que basicamente tirou todo, todo o mérito do jogo em si, né? do Palmeiras que se consolidou foi para a final e foi campeão agora na, nessa terça-feira, e o São Paulo que entregou muito nessa copinha, o São Paulo tem que, o São Paulino tem que ter muito orgulho se mostrou orgulhoso cantando o hino no final do jogo porque era uma equipe mais jovem, uma equipe com muito talento e que o Alex conseguiu organizar direitinho é, acaba com essa mancha, né, com essa coisa muito ruim do episódio da faca mas o saldo esportivo do São Paulo na Copinha é muito bom. E né, só para garantir, né, só para anunciar que o Alex deve continuar no São Paulo, né, não tem planos para deixar o Sub-20 de São Paulo. E ele tem contrato até o fim de 2022. São Paulo entrou de férias no Sub-20, deve se reapresentar em março para iniciar a temporada com o Paulistão, Brasileirão e a Copinha né, de 2023.
1: Se o Rogério Senni passa férias no Rio de Janeiro, será de férias com um ex? Fica a questão. Tá aí. Tá aí. Mas seguindo, era só para quebrar o gelo, né? Esse tema é, pesado. Então eu quis dar uma quebradinha no clima. Aqui o torcedor falar, meu Deus, Edu, não, para. Vamos parar com isso. O Alex Enfim. em coletiva também, né? Pois é, verdade. O Alex em coletiva também. Olha aí. Muito bem. Parabéns, Zé. Você sempre completo <risos> Complementando aqui as minhas graçolas. Mas, e aí, ah, só para. Ah, eu não sei se foi falado aí, desculpa se eu perdi, mas o Caio treinou com os profissionais né, na segunda-feira. Já jogou, na, já jogou no final de semana e já foi treinar com os profissionais. Era uma expectativa muito grande, né? Que a gente já tinha. A gente tem falado até nas matérias que estamos publicando que o Caio é, subiria. Era um dos que tinham grande capacidade de subir, porque o São Paulo não contratou aquele meia rápido, aquele atacante rápido, né? Que já falamos aqui. Que não vê o Sotelo, não vê o Douglas Costa. Então, Caio pode ser esse escape ali pelo lado de campo. Eu acho que o Vitinho tá um pouquinho mais cru ainda, né? O Vitinho ele tem umas bolas que ele. É ainda inseguro, da erra muito passe. Eu acho que o Vitinho está menos preparado hoje do que o Caio. O Caio eu vejo ele num, num patamar um pouquinho mais acima, mas pouca coisa também, coisa de ajuste no Vitinho. A torcida ficou um pouco irritada com gols que ele perde na cara, com alguns passes errados, mas enfim, são garotos, vão evoluir bastante. E aí a gente está emendando aqui um, um tema no outro, já vamos emendar então esse fator profissional agora, né os profissionais, porque o São Paulo tem estreia nessa quinta-feira, acredito que o Caio já estará lá no Brinco de Ouro da Princesa, a partida contra o Guarani, às nove e meia. vai Caio ou não? Ou dessa vez você vai... Não, não vai poder torcida, né? Verdade, não vai poder torcida, acabei de lembrar, bem lembrado, então fica aí, torcedor, você que estava pensando em ir, esquece, porque só vai ter torcida do mandante, torcida do Guarani. Mas, enfim, como é que está a expectativa aí, Caio? Lembrando que Luciano e Luan não estão treinando nesta semana, né? O Luciano, ambos estão é, com problemas físicos e devem retornar um pouquinho mais para frente. Como é que você está aí vendo essa montagem de time? O São Paulo que teve um jogo treino aí contra o São Bernardo no final de semana. Teve golaço de Nicão e de Patrick. Você está empolgado com o que tem visto de noticiário? Porque a gente não pode ver treino, né? Infelizmente, a gente não pode passar para o torcedor o que tem acontecido no CT da Barra Funda. Mas já deu um pouquinho mais de esperança aí do, do dia 1 de janeiro para o dia 25 de janeiro?
0: É, eu, como torcedor que sou, né? diferente de vocês profissionais que trabalham todo dia 1 de janeiro eu me permito voltar a sonhar cara. me permito voltar a acreditar a achar que esse ano São Paulo vai ganhar tudo que São Paulo vai atropelar todo mundo é, eu nas minhas análises né da janela eu comigo mesmo eu acho que São Paulo montou um time mais brigador um time mais competitivo se a gente não pode competir no poderio financeiro, trazendo grandes estrelas, grandes destaques, onde a gente pode equiparar os adversários é na raça e na entrega. E eu acho que o São Paulo buscou contratações com esse perfil, e eu tô curioso para ver, cara, acho que até, a, eu, para mim o Luan é inquestionável, o Luan deve ser titular absoluto do São Paulo, mas ano passado muita gente pedia ao Gabriel então, a gente vai ter oportunidade de ver o Gabriel após uma, uma pré-temporada, saindo de titular, né, pelo que a gente viu aí nas, nas previsões. A estreia do Nicão, a estreia do Patrick. Eu acho que o Patrick vai fazer uma boa temporada no São Paulo, não sei por que. Então, estou confiante. Eu acho que o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro com, com boas perspectivas um time que pode nos dar alguma alegria. Vamos ver como o Rogério vai trabalhar essa equipe, porque o Rogério gosta de um time mais técnico, o São Paulo é um time muito mais aguerrido, muito mais brigador. Vamos ver como vai casar isso aí, mas eu estou confiante sim, estou esperançoso num bom ano de 2022.
1: É, na, na live da Central do Mercado, o André Arnante mandou um recado, ele disse, pede para o Caio ficar tranquilo, pede para o Caio dar uma respirada em 2022, que vai dar tudo certo vai dar tudo, vai entrar tudo nos eixos. Foi o recado aí de André, né, para Caio Domingues ao vivo na live. falou pede pro Caio ficar tranquilo. Então eu repasso este recado aí, se você quiser responder, fica à vontade.
0: se é, o Ermênio né? falou, tá falado, né? Quem sabe, sabe. Mas assim, ó, a gente já tá em 25 de janeiro, a data da nossa aniversário e eu, por enquanto, estou tranquilo. Vamos, vamos <risos> eu ver em 25 de outubro como a gente vai estar tá aqui, mas 25 de janeiro eu tô tranquilo.
1: Então eu quero ver, é, escala aí o time da, da estreia sem o Luan e o Luciano, por favor. Vai lá,
0: seu time, time de Caio boa. Domingues para a estreia. E, e sem Arboleda também, né? Que tá na, ah, tá na seleção. Está tá no Equador. É isso. Então, é, Rogê, não, Rogê, Rogério. Rogério, aí a torcida é... ia gostar, viu? É, né? Força do hábito, né? Volpe, Rafinha. Estou curioso para ver o Rafinha nessa ala, como ele vai começar. Eu iria de Léo e Miranda, apesar dos dois jogarem mais pela esquerda. Eu fico preocupado de já começar com o Diego Costa e dar algum problema para o pro próprio garoto, porque a gente ainda não contratou ninguém né, para ir para a zaga. E Reinaldo. Aí Gabriel, aí Sara e Patrick, Nicão, Caleri e Rigoni.
1: Nicão Calaia de Rigoni, é isso. Sem o Luciano fica mais fácil a vida do Rogério, né, Zé?
2: Muito mais, né? Sem é a menor <risos> dúvida, né? O Luciano, o que o Caio, Caio pode referendar essa informação, o Luciano foi o jogador mais ovacionado pela torcida de São Paulo no estádio, né, na reta final da temporada, e o Rogério poderia comprar uma briga muito precoce de deixar ele no banco, né? Lembrando que o Luciano tem contrato até o fim do ano, né? Então é um ano também de possível renovação de contrato pro camisa 11. E o Luciano que começa atrás por conta dos velhos problemas físicos, né? O Luciano com um problema na panturrilha, como o Edu falou, não tem treinado com, no dia a dia, né? Tem feito tratamento no refício e por isso, né, já perde terreno ali porque a briga vai ser boa, né? Com a chegada do Nicão, ele ganhou um concorrente pesado ali para aquele setor ofensivo que já tem o Rigoni, que começou muito bem, mas caiu de desempenho na reta final do Brasileirão, e o Caleri, que é o centroavante, né, com com perfil de centroavante ali que que, que, que o São Paulo tem, e que né, dificilmente a gente pode imaginar o time de São Paulo sem o Caleri, apesar do, do Luciano também poder jogar ali. Né?
0: E, e não tem nada a ver com os caras dentro de campo mesmo, mas eu sou torcedor mais velho, né barba branca tal, e eu, eu gosto de ver os números certos nas com as pessoas certas. né Então eu gostei da nova numeração, a gente pode aí Questionar se o Nicão já merecia a 10, que ainda não tem identificação. É verdade, ele ainda não tem, mas a nossa 10 andou muito maltratada aí nos últimos anos, então acho que está, pelo menos, na mão de alguém que se entrega, de alguém que tem determinação. Gostei do Rigoni com a 7, acho que combina muito mais, Calérico com a 9, então nem se fala, e o Luan com a 8. Pô, é mais legal, né? Você vê ali o 1 a 11 dentro de campo. Gostei da, da numeração lançada para o São Paulo. Já que entrou nesse debate aí, eu, eu acho que a
1: 10 gerou polêmica aí, é, dentro e fora né, da, da, das redes sociais, eu acho que deveria ir para o Gabriel Sara, sinceramente, eu acho que Gabriel Sara seria o, o, o cara dessa, dessa 10, por tudo que ele já, já fez no clube, aí teve uma, uma pessoa que falou para mim, ah mas eu acho que dar a 10 nesse momento para o Gabriel Sara é colocar uma responsabilidade muito grande em cima dele, Pode ser também um fator, né? A gente não sabe o que rolou. Vai ver o São Paulo ofereceu A10 para o Gabriel Sara. Ele falou, não, obrigado, não quero. Quero continuar com a minha camisa. Pode ter acontecido. Mas eu acho que o Sara seria um, um bom 10.
0: Não sei se você concorda. E só antes, você perguntou para mim ou para o Zé? Para você mesmo. Ah, eu, eu concordo com o Sara. Eu acho que é muita responsabilidade dar a 10 nas costas dele. Ele ainda tem boa parte da torcida que... Tem dificuldade em enxergar o futebol dele, que eu gosto. E eu gostei, quando o Nicão se apresentou, que ele fala assim, quanto mais é, me dão, maior a minha responsabilidade. Então, ele sabe onde ele está pisando. Ele pegou a 10 e ele sabe que ele vai ser mais cobrado por ser a 10. Ele sabe que ele vai ser mais cobrado por ser uma das maiores contratações do São Paulo. E eu acho que são os caras que vêm para ser protagonista, porque o São Paulo trouxe o Nicão para ser protagonista, que tem que ter a, a, a essa responsabilidade. A gente pode até, ah, pô, mas o Nicão acabou de chegar, não deveria ser a 10, não estou dizendo que ele deveria ser a 10. Mas eu acho que ele tem que ser, que tem que ter essa responsabilidade aí de carregar o um maior peso do que o Sara, por exemplo.
2: Concordo, concordo. É, uni, e eu acho que, referendo um pouco também de tudo que a gente viu da movimentação de mercado de São Paulo. Afinal, o Nicão é a principal contratação de São Paulo, tanto que Neves né, foi apresentado com, com, a, com essa pampa, digamos assim, e ele ter a camisa 10 que ele tem usado durante boa parte da carreira, também acho que atesta isso. Mas sobre essa história de troca de números, acho que a, a história mais bacana que a gente já trouxe em outro podcast também é a questão do Luan. Né? O Luan cedeu a camisa 13 para o Rafinha, depois uma conversa com o Muricy Ramalho, e vai vestir a camisa 8, inclusive 8 que foi do Muricy Ramalho. São Paulo, inclusive, usou o Muricy na... Na, no anúncio dessa troca de números, então vai ser interessante né, ver o Luan com, com a camisa 8, que inclusive está nas redes sociais dele, né, mas é, ele fez o começo de história, de trajetória dele no São Paulo com a camisa 13. Mas vamos ver, é, até porque o Luan, né, diante dessa questão física, acho que a prioridade dele é recuperar uma vaga no time titular já que nem com o Rogério Senna ele ainda atuou. E já foi falado aqui nesse podcast né,
1: por Felipe Ruiz que o Luan não estava muito afim aí de... Não é essa 13, porque ele tem uma instituição, né? Com, com já com a marca 13, não sei agora me, me fugiu aqui, mas no, no Morro Doce, né? A favela que ele saiu, ele já tem uma, uma instituição lá que usa o 13, em alusão à camisa dele. Então, o Luan teve que ser aí, é, a cabeça dele teve que ser feita e ele cedeu depois de boa. Não, não ficou rusgas, não ficou chateado. Luan, que é baixa, né? Como a gente já falou aqui. Luan vai ser baixa durante essa estreia. Bom, então está aí, né? Já fizemos aqui uma um possível time sem Luan, Arboleda e Luciano e tem gente de saída também do São Paulo, né? Como a gente já vem noticiando há alguns dias aí, Vitor Bueno e Paulo estão próximos do adeus. Já está quase tudo alinhado ali na questão do Vitor Bueno está, é assim, é só que é o falta assinar realmente. São Paulo já acordou as bases. De pagamentos dos atrasados, as parcelas, eles já é, arrumaram tudo. A gente já está, inclusive, a nota pronta, está, é, a nota aqui do site já está pronta, basta a gente apertar o publicar, porque realmente é só o caso enquanto Caio Domingos come um belíssimo pão de queijo, pena que vocês não podem ver, e eu morrendo de fome. Obrigado, Caio, por este momento. Então fica aí o registro, que também esse podcast aqui, a gente passa vontades. Enfim, Vitor Bueno, próximo. E o Pablo, o Caio falou alguma coisa, né? Você vai ainda cutucar um pouquinho mais a gente aqui, não?
0: É, falar que quem sabe faz ao vivo, né? <risos> é isso. <risos> Muito bom.
1: E o Pablo já está um pouquinho mais difícil, né? Mas é encaminhado também, mas ainda faltam mais detalhes no caso do Pablo. Não é uma, uma operação simples, porque o Pablo quer receber todo o dinheiro que o São Paulo deve. É, Mas aí também o São Paulo está é, revendo algumas questões, o quanto realmente deve para o Pablo. Já é um pouquinho mais difícil. Tem mais informações sobre o nosso querido Pablito José Edgar de Matos?
2: Bom, a... a... O pessoal está um pouco mais animado porque, digamos assim, o staff do Pablo, principalmente o pai e São Paulo, estão falando um idioma mais parecido do que estavam nas últimas semanas. Né? Lembrando que o Pablo abdicou já de 15 milhões, né, que ele teria direito a receber pelo contrato dele, que vai até o fim de 2023. Mas há, há, há alguns detalhes do contrato que ainda estão sendo conversados. Mas há uma confiança de que essa situação pode ser encaminhada nos próximos dias, mas ainda sem é longe da situação que se encontra o Vitor Bueno. O né? Vitor Bueno, inclusive, já tem muitos detalhes que a gente conseguiu apurar sobre essa rescisão de contrato. Né? Victor, São Paulo vai ter uma economia de 5,5 milhões de reais né? com o, o primeiro ano de contrato, que o Vitor Bueno vai abrir, vai abrir mão, né? e mais 4,5 milhões de do contrato que o Vitor Bueno teria até o fim de 2023, né? Vitor Bueno deve receber um pouco mais de 2 milhões, na né? segunda a gente apurou, para essa rescisão do, do com o São Paulo, né? Todo, tudo, tudo basicamente já foi desenhado, são pequenos detalhes para o Vitor Bueno assinar e ser liberado do, do São Paulo. Mas em relação ao Paulo, ainda há algumas coisas importantes em discussão, mas digamos que o diálogo caminha mais é, de uma maneira mais otimista para a rescisão do que estava nos últimos dias, né? porque havia muitas diferenças entre as duas partes, mas agora acho que está tomando uma direção de rescisão um pouco mais segura, poderíamos dizer assim. Mas ainda é né, um pouco longe de, 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 de tudo ser fechado. Vamos ver se as coisas avançam nas próximas horas ou nos próximos dias para o Pablo deixar de ser jogador de São Paulo.
1: Muito bem, é uma novela aí que se encaminhou durante dias e mais dias, o torcedor São Paulino é, pelo que a gente já observa, né? Claro, o torcedor não. É, a gente também não vai ficar falando aqui em verdades. A verdade é que o torcedor quer é, os dois fora do São Paulo, não, não renderam o esperado. Então, está chegando perto do fim essa, esse vínculo de Pablo e Vitor Bueno. A gente vai, com certeza, no GE informar tudo sobre este caso. É, e aí, só algumas últimas aqui, né? Que a gente soltou hoje. O Zé já tinha falado da renovação do Juan. O Juan contrato agora até o final de 2024. No feminino, a gláucia renovou o seu contrato também por dois anos, né? Então ela vai também até 2024. E também a lateral Clara, que foi da seleção brasileira de base, né? Atuou pela seleção brasileira de base, também teve o seu compromisso estendido com o tricolor, São Paulo se movimentando nas renovações. E aí trouxemos também na última segunda que o São Paulo contratou o zagueiro do Taubaté. Que fez uma, uma campanha aí interessante na, na Copa São Paulo, é o Lucas Silva, de 19 anos, um zagueiro que chega para reforçar o time sub-20, pode ser muito aí de encontro à saída do Beraldo para o time profissional, né? Quem sabe o Zé levantou o dedo, então tem informação.
2: Não, você falou sobre o time sub-20, né? Até a gente já trouxe essa matéria no Gé, mas ele está a caminho, Edu. O nosso nigeriano Balogun. Lembra dele? Balogun. Lembro dele. Então. O,
1: Zé, o Zé, sabe falar. Como é que é o nome dele inteiro, por favor, Zé?
2: Ah, não, isso eu não, não sei não. Gonçotak. Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, vamos Boa, vamos ver aí, vamos vamos abrir um tra bunda. translate.
1: Balogun. Vai, vamos ver como é que o translate. Vai, ele
2: fala. Aziz Balogun. Aziz Olalekan Balogun. agora
1: coloca aí em nigeriano, que eu quero ver, é nigeriano, né?
2: Nigeriano Aziz Olalekan Balogun.
1: Tradutor, por favor, como é que fala? Coloca aí no translate. Aziz Olalikon, Balogun. Aí ó, Balogun. É, eu quero ver, A torcida gritar o nome dele no estádio. Já pensou esse cara aí é um fenômeno? A torcida vai ter que gritar o nome dele no estádio. Isso é interessante. <risos> Estou ansioso por esse momento já. Diga-se de passagem.
2: É exatamente. Só para arrematar essa história do, do Balogun, né? Ele chegaria a princípio em dezembro para se apresentar ao São Paulo, né? Para resolver as últimas questões de contrato, e tudo mais mas a burocracia atrasou tudo, ele é esperado nas próximas semanas, em até o começo de fevereiro ele deve chegar ao Brasil, segundo pessoas das categorias de base de São Paulo, mas obviamente ele só vai se apresentar é, em março junto com, com a equipe, né? quando a equipe retornar de férias. Né? Lembrando que todo, aquele, todo o contrato que estava, digamos assim, acertado, que inclusive saiu no balanço de São Paulo, foi refeito a um novo compromisso, e... mas o São Paulo aguarda o reforço nigeriano para o time de Alex para a próxima temporada do Sub-20, que começa a partir de março, fim de fevereiro, começo de março, ali o time já volta a trabalhar na pré-temporada lá em Cotia.
1: Para a gente fechar o nosso podcast aqui, a gente tem que informar, né? porque neste domingo rolou aí uma votação importantíssima para o futuro do São Paulo, que foi a votação do novo estatuto, e, surpreendentemente, pelo menos para mim, eu estava de folga, é, eu, eu nem lembro onde eu estava, foi domingo, não lembro onde eu estava, para vocês verem como é que foi meu final de semana, foi um pouco agitado de folga, eu não lembro, e aí é, eu recebia, via a, a mensagem, via a informação do GE, e, surpreendentemente, foi reprovada a, as, as medidas lá, né, que estavam para votação, principalmente as mais importantes era a reeleição é, do, da, do presidente, no caso, Júlio Casares, se quisesse reeleger no próximo mandato ele poderia e também a reeleição dos conselheiros a ampliação do mandato dos conselheiros de três para seis anos então eram esses dois debates e foi reprovado é, por foram 1.329 votantes 1.329 pessoas que compareceram 506 a favor 818 contra e cinco abstenções então o não aí, né? Que muita gente é, nas redes sociais estavam pedindo contra o golpe, muita gente tratava como golpe. A diretoria do São Paulo disse que não há nada de golpe, porque está dentro de uma democracia, mas o fato é que foi reprovado, então, o São Paulino vibrou aí, né? Quem estava torcendo para o não. Queria saber do Caio, né? Como é que você viu essa reprovação aí, Caio? É, você também, como sócio do, do clube, é, você ficou. Contente com esse não, você acha que foi um avanço para o São Paulo? E só dar a minha, minha opinião aqui, é, fiquei feliz por, é, por sócios poderem ditar o ritmo, né ditar o futuro do São Paulo, acho que isso é muito importante, a gente vê a votação do São Paulo para presidente, que só 260 conselheiros votam, a democracia ela é muito reduzida, uma democracia que, no meu modo de ver, não é quase democrática, porque são 260 pessoas que votam, abrindo aos sócios, aí sim tem uma democracia. Passo para você, Caio, como torcedor, vai se beneficiar ou não com essa medida aí adotada pelos, votada pelos sócios no último domingo.
0: Bom, eu sempre me posicionei contrário à, à mudança. É, não só essas que você falou, eram 14 mudanças na pauta, e se era democracia, a democracia votou não. E para mim, cara, essa 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 eleição, ela deu um recado claro para nós torcedores, né? Que o conselho ele aprova coisas em nome do São Paulo Futebol Clube há pelo menos 92 anos exatos, né? Completando hoje. E essa eleição especificamente mostrou que nem sempre o que o Conselho aprova é o, que é, é o que a torcida gostaria que fosse feito com a instituição, né? porque o Conselho aprovou com grande maioria, maioria esmagadora, essa, essas mudanças estatutárias, e aí quando chegou para a grande massa, que nem é a grande massa, né? a grande massa de sócios do clube, que se, acho que se fosse para a torcida seria 95% contrários a essa mudança, a mudança foi reprovada. Então, mostra para a gente que, os, o, muitas vezes, as aprovações feitas no Conselho são por interesses próprios do Conselho ou por alianças e afinidades e não sempre em, em, em um pensamento por um São Paulo melhor. Quando abriu, para quem não é conselheiro, foi vetado. Então, isso, para mim, é um grande sinal de alerta que nem sempre as maiores decisões do futuro do São Paulo Futebol Clube deveriam estar restritas aquelas 230 pessoas que se abra aos, aos sócios, que se abra ao, ao sócio torcedor e se possível a todos os torcedores, óbvio que isso é uma utopia, mas que a torcida não quer necessariamente o que o conselho vem aprovando e não é só nessa, né? Há anos e anos e anos a gente vem engolindo seco aprovações e mais aprovações lá dentro.
1: Pois é, isso daí é um bom
0: ponto que o Caio coloca
1: aí que é, muitas vezes eles falam, não, votamos, teve a democracia aqui dentro, passou pelo conselho e o conselho não reflete, a, a, essa votação de domingo foi um claro exemplo que, na maioria das vezes, eu diria que o, o conselho ali não representa o que a, a, a grande maioria da torcida realmente deseja, o que reo, realmente quer. Acredito que se tivesse votação aberta para presidente, para sócios, muitas das é, decisões para presidente seriam muito diferentes do que a gente já viu na história do São Paulo, o Zé abriu o microfone ali. A palavra é sua,
2: não é só para concordar com o que o Caio falou, porque acho que agora talvez eu e você, né? Do que a gente acompanha, tenha uma maior liberdade para dar a nossa opinião, né? Pelo que a gente leu, pelo que a gente ouviu, né? Por tudo que a gente trouxe nas últimas semanas, e nos últimos meses, né? Aliás, acho que o torcedor de São acho que o sócio do São Paulo acerta, né? Ao vetar a, a essas mudanças, principalmente. porque... É, o clube notoriamente se tornaria menos democrático se essas mudanças fossem aprovadas, né? Porque a, a, acho que acho que o principal o principal ponto que a gente pode discutir sobre essa pouca democracia que o São Paulo teria, né, caso as mudanças fossem aprovadas, seria, diríamos, a mudança da regra com o jogo andando, sabe? Que por, que seria o Júlio Casares, né, poder se candidatar a uma reeleição, embora ele se esquivasse do tema, né? Em nenhum momento o Júlio Casares fez... É, publicamente declarou que iria concorrer à reeleição, mas o Casares era um apoiador dessas mudanças e ele poderia né, se candidatar à reeleição já tendo o cargo. Né? E, e conselheiros também, né, já eleitos, poderiam aumentar esse, esse período no cargo. Então, é, é, a, a começar por. Não, a gente não vai né, ter. Não vamos estender muito mais nesse assunto, até porque a gente tem um podcast que foi dedicado a discutir essa, essa, essas mudanças né, que, que, que poderiam ocorrer, que foram vetadas pelo público, mas acho que o, o clube e a instituição São Paulo Vence, como um todo diante da, da posição dos sócios, porque um clube que já não é tão democrático, né, putz, acho que a gente poderia alcançar um padrão de democracia, por exemplo, se os sócios torcedores pudessem votar, né, obviamente todos os 20 milhões de São Paulinos não podem votar, e seria uma utopia, como o Caio disse, mas talvez se os sócios torcedores pudessem votar, acho que poderia ser uma, abrir um pouco mais esse leque de democracia dentro de São Paulo, então acho que, né, minando essas mudanças com o jogo andando, acho que o São Paulo vence como instituição, e foi um recado dado pelos sócios, afinal, é, como, assim como eu também fiquei surpreso né com, com o resultado, e principalmente com a margem, né, com a diferença de quase 300 votos ali, então o associado deu deu um recado bem claro para a atual gestão, e lembrando que este projeto atual né está encerrado, né, essas, essas mudanças, mas tanto a, 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 a gestão atual como os conselheiros podem apresentar novos projetos de reforma estatutária, mas esse atual foi vetado e morreu. Já não tem mais como essa, essas mudanças que foram propostas passarem diante da posição dos sócios.
1: Tá aí, então. Fechamos esse podcast né, com todas as notícias. vocês é se tiver mais alguma última aí ou, ou não, ou só mande seu abraço para o torcedor. Mas um podcast com muita informação aqui para você, torcedor.
2: Uma última, uma última informaçãozinha né, que a gente falou. O São Paulo foi vice-campeão da Copa Super 8 de basquete. Né, um jogo emocionante contra o, Minas, contra o 1, 2, 3 Minas. 78 a 77 para a equipe de Minas. E o São Paulo, mais uma vez, fazendo uma bela campanha uma competição muito importante do cenário nacional. É, o São Paulo que. Tem, vem, tem uma temporada de muitas dificuldades no basquete, né, com questão de Covid, boa parte do elenco, né, de, teve muitos desfaltos durante boa parte do NBB até agora, mas o Tricolor conseguiu chegar na final do, do, da Copa Super 8 e acabou perdendo para o Minas com essa diferença mínima de 1,78 a 77. E com a bola laranja, eu encerro minha participação nesse podcast, Edu, e claro, parabenizando o torcedor e a torcedora São Paulina pelo aniversário do clube, 92 anos de... de, de de encantamento né, com, com mais de 20 milhões de torcedores hoje, então, ao São Paulino e a São Paulina comemore o aniversário de São Paulo nesta terça-feira, que também dia de aniversário da nossa querida cidade de São Paulo. Aquele abraço, até a próxima.
1: Valeu, Zé, até a próxima. Caião, com você, suas considerações finais.
2: Eu queria
0: finalizar fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui e pegando o gancho do último assunto dessa eleição. E dizer que esse resultado e o começo de ano me permitem sonhar com um São Paulo melhor, com um São Paulo que pode estar iniciando uma pequena mudança, um recado de que nós somos 18 milhões e de 18 milhões que merecem e devem ser ouvidos, 18 milhões que têm vontade, que têm interesse em um São Paulo melhor e que talvez esse recado das urnas seja o um princípio de uma mudança estrutural e conceitual que o São Paulo precisa lá dentro, e que dentro de campo essa mudança já tenha começado com o perfil de um time aguerrido e que 2022 seja o ano do tricolor paulista.
1: É isso, Caião. Então, com essa mensagem de Caio Domingues encerramos esse podcast GE São Paulo. É, o primeiro da semana com bola rolando, então, é, no próximo a gente já vai ter aí resultados já vai poder ter análises dos jogadores para ver como é que esse time de Rogério Ceni vai se comportar em 2022 já estamos ansiosos por esse momento porque é bem mais legal com a bola rolando menos contratações menos é, coisas rolando extra-campo e mais dentro de campo, é o que a gente espera para esse 2022. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo que nos ouviu. É, estejam sempre conosco aqui ou lá no Gero no TV. Estamos em todas as plataformas para trazer tudo para vocês com a maior qualidade. Valeu, amigos! Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
2: O
0: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira